0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来，来开趴。开封有过包青天，天面无私辨中奸。包公案《狸猫换太子》就是宋仁宗出生的传奇，情节脍炙人口，但是不是历史真相。在位长达四十一年的宋仁宗施政宽厚，是历史上第一位获得仁宗庙号的皇帝。而包拯公正严明、刚直不阿的形象也深植人心，不仅成为清官的典型代表，而且被尊为司法之神。长达一百多年的北宋，担任过开封府尹的官员共有一百八十三位，寇准、范仲淹、欧阳修等人都颇有智机，而包拯在开封府的任期只有一年多，却成为家喻户晓的传奇人物。除了廉洁公正、除暴安良的人格特质，后世的小说、戏剧更神化了包拯的地位。许多地方设有青天庙或是开封宫。祭拜包拯，新北市林口和高雄大寮都有，而河南开封城里的包公祠和开封府遥相对望，是所有纪念包拯建筑中最具规模的，而且符合传统礼制“东府西祠”的应对。有趣的是，包公祠的包拯雕像脸色不黑，根据包拯门生兼儿女亲家张田的记录。包拯的外貌是面白皙有风仪，就是白白胖胖、很慈祥的模样。五百多年后，明神宗万历年间，小说《百家公案全传》出版，这小说里面把包公形塑成黑脸的造型，刻意用黑色彰显他耿直忠贞的威仪。包拯自幼苦学，考中进士之后，为了侍奉父母，不肯离乡就职，直到双亲病逝，包拯守丧期满，才出任天长县知县。这时他年近四十，首次侦办牛舌案，就能明察秋毫，以无往勿纵闻名乡里。之后，包拯不仅在朝中任职，也出使辽国，提出加强边防、抵御契丹的奏议。包拯在官场上最辉煌的时期，身兼三个职位：龙图阁直学士、尚书省右司郎中和权知开封府事。他多次斥责权贵和得宠的大臣，请求皇帝停止内降圣旨，杜绝权贵干预司法，更不惜犯言直谏，恳求天子查纳忠言，知人善任。最有名的例子就是外戚张尧佐，借着侄女张贵妃受恩宠，竟然被任命为节度使，而且还身兼数职。包拯不只是当朝议论，还拉着圣上叨念不休，这个唾沫都喷到仁宗皇帝了。最终，张尧佐升官一案被撤销。包拯不负权势，嫉恶如仇。还有一个例子。就是七次上书弹劾江西转运使王逵，抓到他贪赃枉法、科虐百姓、搜刮民财的罪证，但是王逵一是当朝宰相包庇，宋仁宗也对他多次贬而复用。包拯直言不讳，批评皇帝用人不当，逼着皇帝将其革职查办。因此，民间俗谚说道：“官节不到，有阎罗包老。”把包拯比作阴间阎罗王，执法如山，英明决断，根本就官说不得。包拯当谏官五年多，弹劾了六十一人，得到“包弹”的外号。由于包拯的家风是“孝肃”二字，自幼培养出孝顺尊,尊长、廉洁正直的品德，包拯也以“不从无志，非我子孙”来启勉后人。当年他在家乡曾有富豪人家邀约宴请，包拯的同学欣然赴会，包拯却语重心长地表示：“吃人嘴软，日后一旦受请托，不好拒绝，等同收受贿赂。”当时他才二十出头，就已经确立了不徇私情的志向。后来，即使身处于皇亲国戚、达官显贵充斥的京城，包拯始终坚持。透过私人关系请托者一概拒绝，凡事诉诸法规。包拯将汴京治理的井井有条，广受民众推崇。包拯更为人称道的是他爱民如子。廉者民之表也，贪者民之贼也。他任职端州知府，当地名产端砚是文房四宝之一。惯例是每年要以十方端宴呈贡朝廷，地方官通常会趁机多搞一些作为私人伴手礼，致使当地宴工的工作量暴增，敢怒不敢言。包拯到任后革除积弊，废除漏规，改善宴工的工作环境，大家对他感激涕零。包拯即将离职，百姓们依依不舍。在包拯并不知情的状况下，部署收受了民众工程的一方端砚。包拯的船驶离端州后，才发现，于是他将砚台抛入江中，“不持一砚归”的美名传遍朝野。包拯治理开封府期间，遇到连日暴雨，惠民河河道阻塞，大水直扑而来。经过实地勘察，发觉这不只是天灾，更有人祸。一些朝中权贵任意拦截河道，修建私人花园宅邸，致使整个地形受到破坏，失去调节洪水的功能。包拯当机立断，下令拆除这些障碍。正所谓，贵气宦官为之练手，闻者皆惮之。目前，河南省开封博物馆内。开封府题名记碑是北宋末年的石刻作品，记录了历任开封府尹的姓名，其中独缺包拯。怎么回事呢？原来是因为大家太感念包拯，凡经过石碑都用手去摸一摸包公的姓名，日积月累，包拯的名字就被磨掉了。正所谓是名不在碑。有口皆碑，即使《铡美案》《乌盆记》都是杜撰的戏曲故事，但是包拯、郑刚济众清廉的形象成为万古表率，后世将他奉为神明，说是魁星转世，尊称包青天，也体现出人们对于政治清明的渴望。以上风流人物来开趴。由中华文化永续发展基金会直播。